0: Radio Nacional Argentina presenta
1: La Muralla y los Libros. Ana Da Costa, Gastón Francese.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como cada sábado, mi nombre es Da Costa. Hoy se emparejó la cosa acá, ¿eh? En el estudio, les ¿Qué cuento. Pasó? Está... Gastón Francese, está ah. Natalia Bravo en la operación técnica y está Cristian Blanco en la coordinación de aire. Así que estamos parejos. <ríe> buenos días, ¿cómo estás Gastón?
3: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Siete de la mañana, un minuto, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires.
2: Tenemos una gran noticia que contar que tiene que ver con la Biblioteca Nacional y que es muy celebrada en las redes sociales y tiene que ver y en la página web tiene que ver con la reapertura de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca reabre sus puertas luego de haber sido cerrada por la pandemia el 12 de marzo del año pasado. Y es un gran acontecimiento, ¿no? Va a ser en etapas, va a haber salas que van a estar habilitadas para investigadores, otras para usuarios. El mecanismo es bastante sencillo. Ustedes ingresan a la página web, ahí está toda la información detallada de las salas, qué está abierto, para quiénes y los horarios, porque va a haber un horario reducido, como te decía Gastón, va a ser en etapas la apertura.
3: Por turno, eh, pero obviamente que cada avance hacia una normalidad es para celebrar.
2: Así es, por ejemplo, mira, te cuento, el horario va a ser de 10.30 a 14.30 y la sala de libros, por ejemplo, va a estar habilitada para investigadores la reserva de turnos es vía eh, de la página web con 24 horas de anticipación, hay una reserva anticipada de materiales, eso está bueno porque entonces uno ya sabe qué es lo que va a pedir, lo reserva, reserva su turno, entonces cuando llega a la biblioteca ya se encuentra con el material.
3: Juan Sasturán, el director, nos contaba eso, creo que fuera de micrófono, me parece que no sé si llegó a... cuando vino al programa eh, hablaba ya de esos cuidados esos recaudos para ganar tiempo eficiencia y cuidar tanto al personal como a los usuarios
2: claro, sí, eso fue la idea, por eso se trabajó tanto en el tema de protocolos y hace bastantes eh, meses que se viene elaborando un protocolo justamente para eso que decía Gastón ...cuidar al, al usuario, cuidar al trabajador... ...para que podamos hacer incluso el horario... ...es un horario que es fuera del horario pico... ...para que justamente que la gente se pueda trasladar... ...y, y que pueda ingresar a la Biblioteca Nacional... ...con los mayores cuidados posibles... ...así que es uh -huh. una gran noticia... ...el próximo 15 de marzo... ...es la gran reapertura el de lunes. la Biblioteca Nacional... ...el lunes... ...como les decía, con cuidados... ...en etapa escalonada... ...y toda la información que quieran saber porque les cuento las salas que van a estar habilitadas, sala de libros, hemeroteca, sala de tesoro, la sala de música y medios audiovisuales, la sala de materiales cartográficos y fotográficos, sala de archivos, la sala de novidentes y la sala de archivo de historieta y humor gráfico argentinos.
3: 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador, 30 segundos para llamarnos, 0810 222 0870
2: Bueno, y nos cuentan eh, qué están leyendo en este momento, si están leyendo algún libro particular porque tienen que estudiar porque les dieron ganas de, de comprar un libro, porque alguien se los recomendó. Entonces nos llaman y aparte si quieren compartir con nosotros esta alegría de la, de la reapertura de la biblioteca.
3: Les aclaramos que la semana pasada, el sábado pasado, se cayó completamente el streaming de la sí, radio. nadie me llamó.
2: Na, no, ni un llamado. Ni un llamado. También.
3: Fue la primera vez que Fui... nunca nos llamaron.
2: <risa> es verdad. Pero bueno, Éramos solos. Está, estábamos solos acá en el estudio. Pero eh, evidentemente si sí, hubo un problema con... Con las líneas telefónicas.
3: Después nos vas a contar lo de la quermés del Museo del Libro, pero también fue una semana de festejos, esta, en cuanto a los homenajes por el 8 de marzo.
2: Así es, es que fue histórico el, el video uh -huh. que se subió a YouTube de la Biblioteca Nacional en un texto que escribió Cecilia Romana, casi 30.000 eh, vistas en, en el, el canal, día. es impresionante. impresionante, o sea, fue un récord. Pasó la entrevista de Samantha Schweblin, Con eso te digo impresionante. todo. Impresionante. Impresionante. No, impresionante. Eh, la diferencia, yo hablaba los otros días con Cecilia Romana, que ella es escritora, poeta, correctora de la biblioteca, y es la autora del texto del, del video de, de homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Eh, hablaba y le decía que, que la diferencia a veces las hacen los contenidos, ¿no? Porque las imágenes, uno puede ver imágenes similares en, en muchos eh, organismos del Estado o instituciones que le rinden homenaje... A, a las luchas femeninas y feministas, eh, pero digo la diferencia a veces las hacen los contenidos ¿no? los textos, uh -huh, y en cual. este caso lo escribió Cecilia Romano
3: vamos a compartir un fragmentito del video y también una reflexión de Alejandra Oberti que es la titular de doctora en sociología, titular de una cátedra de género y le pedimos que reflexione en torno a la importancia del 8M ¿te parece que lo
2: compartimos? Sí, lo escuchamos
4: Cada 8 de marzo, la celebración del Día de la Mujer se nutre de nuevos sentidos y más significados. Nacida de la necesidad de reconocer el mundo femenino en sus derechos y potestades, la fecha recuerda a las mártires de una fábrica textil en Nueva York, que se quemó con ellas adentro, porque sus dueños habían decidido dejarlas encerradas. Pero también trae a la memoria el grito de las primeras manifestaciones que en plena revolución industrial... ...bregaron por mínimos derechos de trabajo... ...para ellas y sus hijos... ...políticas, médicas, madres, artistas, escritoras... ...todas luchadoras... ...un puñado de nombres se nos viene a la cabeza... ...cuando pensamos en ellas... ...nuestras mujeres americanas y argentinas... ...en Argentina el 8 de marzo... ...el Día Internacional de la Mujer se celebra en la vía pública desde 1984. Antes ha habido celebraciones, pero bueno, desde el 84, o sea, desde la vuelta de la democracia, el 8 de marzo es parte del calendario, es parte de rituales, es parte de las conmemoraciones del movimiento de mujeres y del feminismo, una conmemoración muy, muy querida, muy trabajada y muy pensada desde ese primer momento. De hecho, el 8 de marzo del 84, en la memoria de las activistas, marca la salida de la dictadura para el movimiento de mujeres. Y es, se podría decir, el primer acto público feminista en democracia. Feminista y del movimiento de mujeres, ¿no? Porque en ese momento quienes convocan a esa manifestación en, en la plaza del Congreso son mujeres reunidas en la multisectorial de la mujer, que se había formado el año anterior y que reúne una diversidad de mujeres que estaban agrupadas en partidos políticos, sindicatos, en diferentes movimientos, junto con algunos grupos feministas, pero no todas eh, se reconocían como feministas. En esa primera manifestación del 8 de marzo del 84, la multisectoría de la mujer repartió unos volantes que tenían como puntos de demanda. Los puntos son siete son los puntos que se lograron consensuar en una enorme diversidad que, era, bueno, que, que tenía que ver con esa convocatoria y eran la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, igualdad de los hijos ante la ley, hay que pensar que en ese momento los hijos nacidos por fuera de matrimonios legales no tenían los mismos derechos, Modificación del régimen de patria potestad, ¿no? Había eh, todavía en ese momento la patria potestad era de, del padre. Cumplimiento de la ley igual salario por igual trabajo. Reglamentación de la ley de guarderías infantiles. Modificación de la ley de jubilación para el ama de casa. Creación de la secretaría de la mujer. Como se puede ver, muchos de esos derechos han seguido en, en la primera escena de demandas hasta la actualidad muchos se han conseguido no se han logrado de diferentes maneras a lo largo de estos 37 años por otro lado si vemos la agenda del año del año siguiente ya esa búsqueda de consenso se amplió eh, y y los las demandas son mucho más son más amplias empiezan a aparecer otras cuestiones no de de siete puntos pasamos a trece y aparece, por ejemplo, una demanda muy fuerte del Movimiento de Derechos Humanos que era aparición con vida de las personas detenidas desaparecidas y juicio casti y castigo a los culpables. También la restitución de los niños y niñas secuestradas a sus legítimas familias durante la dictadura. Y en ese también, en esa, en esa marcha, se reparte un volante que enfatiza en las formas específicas de violencia contra las mujeres que, que las mujeres sufrieron durante la dictadura. O sea, ya en ese momento, en el año 85, las mujeres del de, movimiento de mujeres, las mujeres feministas, están viendo que ahí hay algo para discutir. Que la justicia después recién lo va a tomar en la década de 2000. Tomando ese, ese inicio como un punto de referencia para, para estas conmemoraciones, lo que podemos decir, me parece, es que el 8 de marzo marca ese calendario y marca ese calendario en, en dos sentidos también que creo que se mantienen hasta, hasta ahora. Por un lado, en la enorme diversidad de agrupaciones, de grupos, de personas, de mujeres que se identifican con este movimiento amplio de mujeres que es una característica de nuestro país. Y entonces, en ese sentido, también la multiplicación de las demandas. Y la búsqueda de llegar a algún tipo de consenso o de acuerdo. No, cuando digo consenso no digo, por supuesto, algo armónico ni algo que esté que haya dejado de lado los antagonismos. Pero bueno, se llega a, a algún documento que no contiene todo lo que todas quieren y contiene cosas que algunas no quieren, muchas veces... Y bueno, hay esa salida conjunta del movimiento de mujeres y del feminismo, ¿no? Me, me parece que eso es parte de la potencia que tiene ese, ese día. Es un, un día de, de lucha, de conmemoración, y también un día que actualiza la agenda del movimiento de mujeres cada cada año. Y por otro lado, bueno, lo que va apareciendo a lo largo de los años también, cada vez con más fuerza, son las luchas que tienen que ver con el derecho al propio cuerpo. Están al principio, tal vez no de modo tan explícito, por ejemplo, el derecho al aborto, a la interrupción legal del embarazo empieza a aparecer cada vez con más fuerza y bueno, finalmente lo que vamos a, a tener es que a partir de una serie de eh, luchas en, en los espacios públicos, a partir de tener una agenda de construcción de acuerdos y de diálogos y discusiones con distintas instancias de, del Estado, digo, con el Ejecutivo, con el Legislativo, etcétera, etcétera, se obtiene ese derecho en, bueno, en diciembre de, del año 2020, ¿no? ya, ya sobre el final del año. Entonces lo que podemos decir es que el 8 de marzo de alguna forma muestra esas idas y venidas, ¿no? esas, esos diálogos entre los grupos feministas, entre los grupos del movimiento de mujeres, también los diálogos con el Estado y también muestra de alguna forma estos antagonismos que son parte de la vitalidad del movimiento.
1: Miedo. Nos crecieron alas Cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, las que desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra
2: si tocan a una respondemos
5: todas
2: y esta es la versión que hizo Natalia Oreiro junto a a su compañero, su marido, Ricardo Moyo, canción Sin Miedo, que es de Vivir Quintana, la compositora y cantante mexicana, que después vamos a escuchar eh, la canción en la versión de, de Vivir Quintana con un coro lindísimo. Vamos ahora, y la que hablaba antes eh, es la socióloga Alejandra Oberti, uh -huh. que... Um, eh, bueno, tiene una larga trayectoria como, como profesora de grado y posgrado en la UBA, en la Universidad de La Plata también, directora desde hace más de una década del Archivo Oral de Memoria Abierta, eh, Bueno, y además eh, fue directora de la carrera de Sociología de la UBA entre 2014 y 2016, es autora de las revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70 y de muchísimos artículos en libros y revistas sobre el pasado reciente latinoamericano.
3: Y muy generosa porque cada vez que la convocamos siempre se suma y presta su voz.
2: Sí, además ella se especializa en teoría social y contemporánea, estudios de género uh -huh. y memoria del pasado reciente. Así que muchísimas gracias Alejandro Berti por, por sumarte a La Muralla de los Libros y, y tus palabras y reflexiones acerca del de Día Internacional de la Mujer. Vamos a los mensajes que hoy sí nos están llamando. Bien, vamos. A ver, los escuchamos.
6: Buenos días, este, estoy leyendo ilusiones, de, releyendo ilusiones de Richard Bach, releyendo historia de cronopios y famas, leyendo frente al mar un libro de un compañero mío, guardavida, de a mí, llamado Diego Chavarri, que hay un capítulo dedicado a mi perro, guardavida, releyendo textos de fútbol, y quería preguntarles por qué no existen más las bibliotecas para ciegos. Yo iba a leerles a los no videntes, perdón. Así que, bueno, un abrazo y los escucho todas las mañanas.
2: En la biblioteca, sí. Hasta luego. Ahí, ahí, ahí le, quería que terminara de hablar. El nombre del oyente, lo, eh, a ver si lo, 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 lo vamos decimos. a escuchar. Le quería contar que justamente hace muy poco estábamos eh, comenzando con reuniones en la en la Biblioteca Nacional, como ahí escuchamos de nuevo el, el comienzo del mensaje. En la Biblioteca Nacional se está tra eh, trabajando sobre lo que es el Tratado de Marrakech, uh -huh. que justamente la inclusión de todas las eh, capacidades distintas y diferentes y de qué manera la Biblioteca Nacional puede incluir a través de su página web, de sus eh, canales de claro. YouTube, eh, en sus redes y en el edificio, ¿no? como para acceder a los materiales y consultas, eh, a personas con otras capacidades. Entonces uh -huh. está trabajando en eso, es un largo camino, se va a hacer en etapas. En, en la biblioteca tenemos la sala de no videntes, pero... Con eso no alcanza, ¿no? ¿Te, ¿te acuerdas alcanza? cuando nos
3: mostraron los, los los mapas que hacían? Yo no sé si estabas vos, porque son con distintas texturas. El mapa de Argentina... Ah, por el braille. La, claro, exactamente.
2: Por la lectura en braille.
3: Una, una belleza el, el trabajo que hacen en la biblioteca Bueno, Nacional y se está Calais. trabajando
2: eso. Así que es interesante porque es una es pensar en una biblioteca inclusiva, realmente, ¿no? ¿Qué? Eh, me gusta esto que nos contaba eh, nuestro amigo Guardavidas, que no sé de qué, dónde está, en qué playa, así cuando vamos a la costa lo, lo saludamos, porque eh, él contó que está releyendo, ¿no? Y está bueno eso, cuando uno a veces eh, lee un libro en determinado momento y viste qué te pasa... Uno lo lee y está en un momento tal vez eh, anímico de determinada manera y la lectura es de una forma. Total. Y lo lee diez años después ¿no? y es otra, es una, una nueva lectura de esa obra. Así que invitamos a todos los oyentes a que nos llamen a qué teléfonos.
3: Eh, 0810-222-0870 como este oyente que ahora escuchamos.
6: Hola, eh, creo que olvidé presentarme. Soy Roberto El guardavidas del Lago del Rocío de Pilar. Eh, llamé anteriormente comentando los libros Y sobre la biblioteca Para no videntes que veo que no existen más Es eh, una pena A mí me encanta leerle leer, leer libros a, a otra gente O textos o lo que sea Bueno, este les mando un abrazo eh, Me voy a trabajar Hasta luego
3: bueno, Y si se quieren comunicar sí. por WhatsApp 1165 setenta Como Enrique que nos saluda Y que nos dice que está Leyendo Herejes de Leonardo Padura.
2: Sabes que me quedé pensando en lo que nos dijo recién Roberto, que le gusta leer a, a las personas no videntes, y pienso en otro oyente nuestro que se llama Rubén, que siempre nos escucha, que se quedó ciego hace muy pocos años y que su nieta le lee. Mirá qué buen cruce que podemos hacer ahí entre un oyente y el otro. Tenemos más noticias y tienen que ver con... El Museo del Libro y de la Lengua, uh -huh. estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Y María Moreno, en el museo, ¿qué pensó? ¿Te acuerdas que el ah, año ajá. pasado, cuando se abrió el. Fue... La primera actividad y el la última. Y un... y única. Sí.
3: Primera la... y única.
2: Sí, la Kermés del Día Después, cuando se abrió en la Biblioteca Nacional. El... No, en el Museo del Libro y de la Lengua, el año pasado, la kermes del Día Después. Bueno, el museo va a reanudar sus actividades con el relanzamiento de la kermes del Día Después. ¿Cuándo va a ser? El martes. El martes a las 19 horas en la plaza Boris Spivakov, que es la plaza que está en la esquina de Las Heras y Austria. Claro. Al paro internacional feminista de 2020, el Museo del Libro y de la Lengua no lo festejó el 8, sino el 10 de marzo con la kermés del día después. La muestra, Mariadas en la marea, diario íntimo de una revolución feminista y poesía en canilla libre. De ese modo el museo reabría al público... ...retomando el legado de la maratón de lectura contra el femicidio... ...que se había realizado en 2015, en marzo, ¿te acordás? Eh, cuando estaba María Pía López. Sí, sí. En 2021 el museo honra el paro internacional feminista... ...sacando las tres cosas a la plaza Boris Spivakov... ...a través de un video con la participación de la actriz Belén Blanco. Estuvo Belén Blanco filmando ahí en el museo para, para este video... Las performance están a cargo de las curadoras Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro, las colectivas Martes Verde, y nosotras proponemos literatura. ¿Quién es la generatrix? Laura Arnés, una genial. Armó toda esta actividad que va a ser al aire libre, con uso de barbijo obligatorio, va a estar todo señalizado para mantener la distancia social, y pueden confirmar asistencia para tener un lugar asegurado, ...en eh, la dirección de correo electrónico que es... ...museodelibro.gov.ar ...museodelibro.gov.ar
3: Cualquier duda que ustedes tienen... ...saben que pueden fijarse en la página de la Biblioteca Nacional... ...y ahí toda la información la van a poder encontrar rápido y fácil.
2: Así es. Y ahora sí, vamos a escuchar la versión de Vivir Quintana... ...esta compositora y cantautora mexicana... Eh, ...la canción Sin Miedo... Vivir Quintana, que eh, habló hace muy pocos días con Telam, desde su casa en la Ciudad de México, donde pasa la cuarentena, ahí junto con otras amigas, una pintora, una escritora, una bailarina, que son sus mejores amigas y con quienes comparte eh, proyectos artísticos. La escuchamos a Vivir Quintana. Mm.
1: sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor,
5: señor presidente.
1: Por todas las compas, luchando en reforma, por Que resuene fuerte en lo que no digas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos.
2: Hola, soy Mono Vidente, Me gustaría
7: leerles algo, pero no sé dónde se están juntando. Bueno, yo soy de Aedo, les mando un beso. 4650-0016. Lili, sí. Chao, buen día.
0: Continuamos en La Muralla y los Libros. Próximo programa. A las fuentes. Luciana Glesser. Sebastián Premisi.
1: A ocho años de la asunción del Papa Francisco,
7: profeta en su tierra. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Programa especial con la conducción de Gisela Busaniche. Quiero lío en las dioses. Quiero que la iglesia salga a la calle.
8: Hoy, a las 13, por Nacional. Rezo por ustedes. Les pido que recen por mí. La
1: Radio Pública.
2: Avanza, Avanza el, verano. el verano.
0: Avanza el verano. Disfrutala por Nacional. 7 de la mañana.
7: 26 minutos
5: Verano En todo
7: el, todo el país Más calor Más volumen Radio Pública Más Radio Pública Nacional en Provincia ART estamos donde vos estás, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes, cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
6: Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llamar 0800-666-6400-www.argentina.o.ar
1: ssn número de inscripción 0621. Desde San Marcos, Sierras Prepárense para escuchar
0: Este Estudio País Está hurgando por las identidades
1: De todos nosotros los argentinos Estudio País Una gran idea De Juan Alberto Badía Muchas tonadas Todos los sábados de 10 a 13 Por Radio Nacional Y las
8: 49 emisoras
0: Estudio País Muchas tonadas Un
1: gran encuentro
0: Continuamos en La Muralla y los Libros.
2: Seguimos en La Muralla y los Libros y siguen llegando mensajes. Eh, yo adivino el parpadeo de que la radio a lo lejos va marcando mi retorno. Saludos a Gastón y a Ana. Pachi Viera desde las sierras de Córdoba. Pachi, ¿sabes por qué nos manda este mensaje tan lindo? ¿Por? porque él nos escuchaba siempre, todos los sábados. Me acuerdo de fotos de las sierras cordobesas, nevadas, de frío, que nos mandaba, también de una biblioteca bellísima que tiene ahí con un chelo, pero eh, Pachi eh, es guardaparque, está sí. trabajando en diferentes reservas, y este fin de semana va, iba a estar en su casa, entonces nos está escuchando y nos manda este mensaje tan lindo.
3: Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, los estoy escuchando, un saludo muy grande allá a Misiones. Eh, después, buenos días, la regalé a mi hija Lucía, que es tatuadora y guarda vida, el libro eh, del tatuador de Auschwitz, ahora lo estoy leyendo eh, yo, pero me pasa que es tan fuerte...
2: Sí, debe ser tremendo. Tremendo,
3: es tan fuerte, perdoné eh, que lo tuve que abrir, es tan fuerte que pasa en lo físico... Y en lo físico que me descompone, ¿a ustedes les pasó alguna vez? Sí, me pasó, sí. sabes con qué? Con Primo Levi, que cuenta su, su experiencia en los campos de concentración. Él fue eh, un deportado, eh, y hay, hay, hay pasajes que son realmente
2: Yo creo que es la eh, temática, porque tremendo, es que eh, me tremendo. hiciste acordar a Neidorf, eh, que fue el famoso jugador de ajedrez, ¿te claro, acordás? Claro, sí, Que hizo sí, una sí. partida ciegas para que su familia... Eh, en Israel se enterara que él estaba vivo ¿no? y cuenta ahí también unas situaciones tremendas, tremendas de encontrarse en el metro de Nueva York y él tenía eh, tatuado en el brazo, el antebrazo y se encuentra con otra persona que había tremendo. estado ahí también y dice que lo único que atinaron a hacer fue abrazarse y llorar.
3: Tremendo, sí, 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 sí. Bueno, y después, eh, además de Primo Levi, eh, Jorge Semprún también eh, es un español, que en ese caso también fue deportado a los campos de concentración, también escribe un libro que también es muy fuerte.
2: Bueno, le mandamos un beso hablando de saludos, y ahora les vamos a volver a, a decir los... Eh, los teléfonos para comunicarse o por, o por el contestador o por Whatsapp le quiero mandar un beso enorme a Tincho, a Martín Casanova mi sobrino que hoy cumpleaños ah, Así que un beso bien. enorme a este marplatense que está estudiando arquitectura antes, y le va muy bien, le un beso
3: antes de pasar a la entrevista 11 65 84 ocho setenta es la línea Whatsapp y el contestador dos dos 222 ocho setenta tienen 30 segundos para dejar su mensaje
2: bueno, se viene el primer festival internacional de poesía ahí en Parque Chas, el 25, vayan tomando nota, 26 y 27 de marzo, va a ser de modo virtual, pero es un, un festival especial, ¿por qué? Porque se recuerda y se hace un homenaje al poeta Luis Lucci a 100 años, que es eh, eh, alguien muy vivo dentro de Parque Chas, porque... Eh, él fue un vecino de Parque Chas, me encanta Parque Chas, no lo conozco, tengo miedo de perderme por ahí. Es no, un, no, no hay que entrar porque como, dicen que no se sale. Como Ciudad Jardín, no, yo vi no en Ciudad Jardín y me dicen que eh, Parque Chas es el Ciudad Jardín de la capital, así todo armado, eh, la, la construcción en círculo, ahora nos va a contar eh, Daniel Quintero, Daniel Quintero que es poeta y es uno de los organizadores del festival, junto a Laura Valente, Andrea López, eh, Eva González y Víctor Cabrera, este festival que fue declarado de interés cultural. Daniel, muy buenos días. Ana Dacosta, Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás, Daniel?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bien. Agradecido por, por este contacto. Gracias.
2: No, gracias a vos. ¿Vos qué decís que si nos vamos a Parque Chas nos vamos a perder o te llamamos?
0: <risa> Pero eso podría haber pasado cuando cuando yo era chico. Ahora con el GPS ya nadie ya nadie tiene esa posibilidad de perderse.
2: Bueno, contame, contame sobre este festival, qué importante que es eh, eh, poder hacerlo y poder homenajear a este gran poeta que es Luis Lucci.
0: Bueno, la, la idea surge de, de que este año 2021 se cumplen, entre otros 100 años, también el de Piazzola y otros, otros artistas más, se cumplen los 100 años del nacimiento de nuestro poeta Luis Lucci que nació en el barrio de Villa Crespo, pero pasó toda su infancia, su juventud y parte de su vida adulta aquí en el barrio, aquí en Parquechaz, hasta su exilio eh, por razones de persecución en, en, la, en la dictadura militar, donde él fue exiliado a Barcelona, en España, donde murió en el año 2000.
2: Me gusta saber un poco sobre la historia de Luis Luchi, porque su nombre era Luis Janiszewski, y era un hijo de inmigrantes judíos ucranianos, ¿no?, que había nacido en el año 1921, y, y ustedes lo describen como un hombre enamorado y unido de por vida a la poesía.
0: Sí, sí, así también lo podemos observar, todo ese espíritu, toda esa ternura y esa, esa lucha, comprometida con, con su tiempo en, en los poemas que, que podemos leer de y en toda su vasta publicación, ¿no?, ha publicado bastante aquí y hay antologías también publicadas en Barcelona.
3: Daniel Quintero, te saludo, soy Gastón Francese. Y mira, y te ayudo a ver si podemos convocar a que te envíen el video que necesitas con esta reseña que hicieron de eh, Lucci un tal Juan Sasturain, que dice lo primero que uno percibe en Lucci es la infalible respiración de los versos escritos dichos y después sucesivamente el equívoco el equivoco tono jodón, la ironía y el sarcasmo, siempre ahí como una vacuna contra la que las transiciones bruscas, la falta de costura, los versos apilados por familia, las enumeraciones abiertas pero coherentes, el, el abrupto corte del chorro final, todo un programa, una poética sólida sin necesidad de los postulados explícitos. Esto lo decía en Página 12, el 15, el 2010. Eh, ¿Juan Sasturain también va a participar?
0: Juan Sasturain va a participar, sí, eh, entre otros eh, grandes amigos y poetas. De, hay 120 poetas de 35 países.
2: Ah, impresionante. Eh, también
0: Jorge Bocanera, eh, Daisy Zamora de Nicaragua, Miguel Olivera,
3: eh,
0: Hussein Javas Bueno, no podría nombrarlos a todos. No, no,
3: por supuesto.
0: Es. es Impresionante la, la convocatoria y el apoyo que hemos tenido también en, en el apoyo de Pedro Gaeta, que fue amigo. Pedro Gaeta es un artista plástico de aquí del barrio de Parque Chas, que el otro día cumplió 91, 91 años. Fue amigo eh, de Luis Lucci. Lilian Garrido, también eh, una escritora y periodista de, de aquí del barrio que también conocía a Lucci y del poeta Daniel Calabrese, que es un argentino que vive en Santiago de Chile que nos dio una mano bastante importante en todo lo que es difusión y armado.
3: Guarden el material, por favor.
2: <risa> yo, yo quiero contarle a los oyentes de qué manera uno va a poder ver, pienso en la virtualidad y de qué modo también se puede contar con tantas voces de tantos países, este trabajo enorme que, que hicieron no de, de recopilar las voces y tener diferentes miradas... Eh, sobre la obra de Luchi, y de qué manera los oyentes pueden pueden ver todo este material.
0: Bueno, la, la idea del, del festival fue hacerlo de forma virtual, pero no en Zoom ni vivo, por varias cosas. Tuvimos un año de, de pandemia de en encierro donde los, los contactos por Zoom en este tipo de actividades un poco eh, llegaron a, a algún. En alguna parte en, en agotar y también tenemos eh, un poco que el problema de, de los usos horarios no tenemos poetas de
5: claro.
0: de Japón de China de la India con los que tendríamos que compatibilizar horarios y ya se haría un poco más problemático incluso también para la gente que lo qu quisiera ver en vivo entonces se generan carpetas con los videos que cada poeta envió y eso va a estar subido en, en la página de YouTube del festival, que es eh, el Festival FIP de Parque Chas en YouTube, y de ahí se van a poder eh, ver y escuchar las diferentes mesas de lectura que van a ser, como ustedes decían anteriormente, el 25, 26 y 27 de marzo.
2: Pienso en esta relación entre Luis Loche en Parque Chas y estos poetas, que le rinden homenaje desde Japón, desde la India, ¿no? Como este este cruce eh, y estas miradas. Me interesa también pensar cómo fue este encuentro con estos poetas.
0: Bueno, eh, a muchos los conocíamos, a muchos los, los conozco de haber compartido encuentros o algún otro festival, y otros fueron convocados por de manera virtual, hay, eh, ya que lo mencionás hay un, un dato, si se quiere, curioso, un poeta Falguni de la India, que interesado en, en la invitación, en la propuesta, eh, se incursionó un poco en conocer a, a, a Luis Lucci porque claro, nosotros invitamos, y Luis Lucci no era en el mundo tal vez, un, o en algunos lugares del mundo, poeta conocido, y este poeta Falguni de la India eh, investigó, trabajó sobre eso y escribió un poema Luchi en bengalí que, que nos mandó el original en ese idioma y también en castellano que es lo con el poema que participa en el video de, del festival, ¿no?
2: ¿De qué manera nos podemos acercar a la obra de Luchi? Quienes no lo conocen y quieren... Nosotros ahora vamos a compartir un, un poema de Luis eh, Luchi para acercarnos a a su a poesía, a su obra, pero de, ¿qué, ¿qué obras o qué libros o de qué manera podemos acercarnos a la obra de, de Luis Lucci?
0: Bueno, eh, el, el, las ediciones Últimos Reinos del poeta eh, Víctor Redondo han publicado dos antologías. Lo que pasa es que el material de Lucci ya está como agotado, ya digamos está como en un, en un lugar de culto el otro día, sin ir más lejos, conseguí un libro por Mercado Libre, <risa> un libro, ¿no? Sí. Eh, es una antología poética de, de Luis Lucho que lleva prólogo de Eduardo Romano, que fue uno de los primeros eh, críticos. Y, como, eh, digamos, Qué lindo como, cuando uno se encuentra con esos obra.
2: libros, ¿no? Digo, es una felicidad en, en libros que están agotados o, o sea, que no se han reeditado. Sí. Y
0: Eduardo Romano también participa en las mesas de, ah, de qué tira, bueno. invitado al festival.
2: Bueno, si te parece entonces, Daniel Daniel Quintero, con él estábamos hablando, es poeta, es eh, residente y vecino de Parque Chas. Estamos hablando de este primer Festival Internacional de Poesía, que lo pueden encontrar los días 25, 26 y 27 de marzo en el canal de YouTube FIP, que es la sigla del Festival Internacional de Poesía Parque Chas, este homenaje a Luis Lucci, a 100 años de su nacimiento, va a ser de manera virtual, como decía Daniel, más de 35 países, en las voces de 130 poetas, y este festival que, que se hizo junto a la colaboración de Laura Valente, Andrea López, Eva González y Víctor Cabrera, declarado de interés cultural. Vamos a compartir y cerrar esta entrevista con la voz de Luis Lucci. Gracias, Daniel, por, por esta conversación telefónica en esta mañana.
0: Bueno, agradecido a ustedes, y también destacar que va a haber músicos invitados de aquí del barrio, nacidos de aquí del barrio, algunos que residen en el exterior y otros que viven aquí en Argentina.
2: ¿Y se va a transmitir, o eso va a ser un, un espectáculo en vivo durante esos días?
0: No, no, también también en la misma modalidad virtual, virtual. en el canal de YouTube.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias. A ustedes, buenos días, gracias. Buenos días, y ahora si lo escuchamos a Luis Luchi con uno de sus... Juan jóvenes. se
8: despide de La Novia. Pedro sobresaltado despierta de la siesta. Son las 18 horas de Greenwich y de los cuatro puntos cardinales de la ciudad han salido hombres de correcta redacción y pasable ortografía. Comentando caballos y mujeres se congregan en las antesalas de los jefes de redacción que ya hicieron antesala en las puertas de los propietarios que ya hizo antesala en la entrada de su interés moral e intangible. Los tentáculos de las fuentes de información que no descansan jamás pusieron sobre las carpetas sus puntos de vista y a Juan y a Pedro y a los demás les encargan una forma literaria, ágil, deportiva, alegre, accesible, de tal carácter que terminado de leer sirva para envolver un paquete de chorizos o para limpiarse el culo.
0: Continuamos en...
3: La muralla y los libros
2: Llega mensajes Así es, 7
3: sí. y 42 de la mañana Buenos días desde la ruta provincial 26 Camino a Sarmiento Chubut Soy Cristian Desde acá los escucho siempre en las rutas de la Patagonia
2: Qué lindo, que me dio ganas de viajar Qué lindo que te <ríe> Estar acompañe en la en ruta, de... a la mañana ¿no? Que ¿no? Me imagino que no hay muchos autos y estar disfrutando del paisaje, me, me trasladó sí, allá.
3: Muy lindo, muy lindo. Gracias, fue pues, un abrazo Pat muy grande.
2: Sí, a la Patagonia que la está pasando muy mal, uh, ¿no? Sí, con, con todo estos el tema de los incendios. Eh, nos solidarizamos y le mandamos un beso muy grande y nuestro apoyo a toda la gente que la está pasando realmente muy mal, ¿no?
3: Uh -huh, así y es. Con
2: todos estos focos. Hablábamos de Luis Lucci hace 100 años de su nacimiento, y también esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de Astor Piazola. Un grande. Un grande. Ayer, ¿sabes que Me llama Juan Sasturain, estábamos hablando del tema de la reapertura de la biblioteca, uh -huh. y me dice, ¿qué estás haciendo, Anita? Y le digo, estoy escuchando a Piazzolla para ver qué canción vamos a compartir mañana en el programa. Y, y le dije que había elegido Adiós, Dios Nonino, ¿no? Adiós, Dios Nonino que en el video me gusta cómo eh, Astor Piazzolla va... A, eh, conjugando Y va eh, modulando su cara Con la música ¿no? De qué manera transmite Todo lo que pensaba Me, me llevó a pensar en su padre Porque esa canción se la compuso uh -huh. a su padre En ese primer regalo que le hace Él quería tocar la armónica Y su papá le trae Él estaba con un problema en las piernas En ese momento, era chiquito Le trae un bandoneón ¿No? y de qué manera marca su vida para siempre y esta canción que Astor Piazzola le compone a su padre y uno puede ver en la gestualidad ese amor a su padre así que vamos a compartir en esta mañana en nuestro homenaje a Astor Piazzola que también está en el, en el canal de YouTube de la biblioteca un video homenaje
3: Astor Pantaleón Piazzola Ahí
2: está, lo escuchamos, adiós Nanino
6: esta vez, Roberto, me estaba comentando, estoy por bajar al agua a trabajar, eh, el libro de Primo Levi, Angustiante, lo he leído hace unos años y cada capítulo es terrible, es una, un nudo en el estómago, bueno, ese es el comentario nomás, hasta luego. Buen
0: día, Ana, soy Silvio, nacido, criado y posiblemente muerto en Parque Chas, eh, si quieres venir a parquechas tenés que agarrar las calles que tienen nombre de apellidos, ¿no? Todas esas calles vienen de otro barrio y salen a otro barrio, así que ahí no te perdés nunca. Las calles con ciudades son más complicadas. Un beso grande. chao, chau. chau.
2: Estamos escuchando a Dios Nonino y ese bandoneón en las manos del gran Astor Piazzolla. Esta canción se la dedico a Eduardo González, que nos está escuchando. Un
3: cariño, Eduardo.
2: Sí, un cariño muy grande y mmm, que nos escucha cada sábado junto a Cristina. Le mandamos un beso enorme a los, a los dos. dos. Sí, a los dos. Bueno, tenías que decir algo a Cristina.
3: Le tengo que agradecer sí. el trébol de cuatro hojas que ya empezó a dar frutos.
2: Regaló, y no puedo decir nada más. Te regaló un nos regaló uno a cada uno. Bueno,
3: el mío está dando resultado. El tuyo bueno. no sé cómo va.
2: Bueno, le mandamos un beso grande y gracias. Eh, nos vino bien ese trebol. Por eso te digo.
3: <risa> y el bandoneón, tenés que hacer el comentario al Escuchame, bandoneón.
2: Escúchame, Recién me entero que nuestro productor, Cristian Blanco, nos vino a contar recién que eh, a los siete años su tío Antonio. Le regaló un bandoneón. Ahí si
3: ustedes lo vieran, lo a mí me gustaría Pompeyo.
2: tener la cámara. Vení, Cristian, vení vení, 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 vení. vení. Con, acercate a este micrófono. Cristian dice que. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con el bandoneón? Ase contanos, ¿sabes? No,
8: no, voy a contar. A los siete años mi tío. Acercate Ponteño, más, mi tío, sí. te vas de plano. Me compró un bandoneón profesional y luego me llevó a Pompeya a un maestro que se llamaba Carlos. No te Ah, me enseñó a tocar bandoneón durante tres años y bueno, creo. ¿Y dónde está el bandoneón ahora? No, no, lo tengo guardado. ¿Está, está guardado. No, ¿en Sí, está serio? guardado. Sí, sí, ¡Uy, qué está lindo! Guardado. Lo tenés Voy a
3: traer... que traer acá, un día lo traes acá. Un día lo traigo, sí, pero no me acuerdo cómo
8: tocar el bandoneón. Uh. Pasó mucho tiempo. <risa> no, pero no,
3: lo pierda, no lo pierdas, en serio, no, porque no. son objetos ya de. No, es una reliquia. O sea, es que mía, a mí me pasó colección. lo
2: mismo que a Cris ¿Con, con un saxo. No, un desastre. Mi mamá dice que hay un elefante, un zoológico cerca. Era un desastre. estás no, arrancando, estamos no taxeando. No, no tenés habilidad para la música. O sea, amo la música, pero no, no cosa, la habilidad no la tengo. Cosa, sí. Vamos a la poesía. Vamos mejor. a la poesía, dale.
5: Sí. <risa>
0: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González
7: Muñoz. ...yo, yo, Brutagún. Enrique Vance. Alejandra López. No sé nada. Hilario He soñado que tu dama Juana está aquí. Hola, soy Sabrina Usach. Nací en la provincia de Mendoza y vivo hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires. Soy escritora, profesora de literatura y formo parte de la curaduría y gestión del Proyecto Cultural Cordillera en su formato de ciclo de poesía y podcast. Actualmente curso la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional 3 de febrero. Mis libros de poesía son Muecas de una voz pájara y Magnética. Esta última obra obtuvo el Premio Provincial de Mendoza, Vendimia, 2018. Además, conservo varios poemarios inéditos y tengo una novela en desarrollo. Estoy muy agradecida de compartir mis textos con la audiencia de La muralla y los libros desde la bella Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Voy a leer dos poemas que se encuentran en mi libro inédito Nazca. Árbol Intentamos dejar a salvo la enramada de los vínculos. Yo preferí hijar un poema a la sombra, en el cobijo de corrientes llanas, después de velar los álamos que fui perdiendo. De a poco, aprendí a la muerte. Todo lo crecido, pronto, era pérdida. Elegimos texturas distintas de comprender el tiempo, acumulado como la yesca venida por una brisa suave, esto es, lo que nos va quedando en los ojos a quienes permanecemos acá. El viento nos acumuló al tuntún, brotamos salvajes, miramos al sol como está casa medio enraizar. No me pregunten entonces, ¿por qué eché mis manos en otras aguas? ¿Por qué vertí mi lengua en estos humedales? Aquel chañar germinó así, y crece así, y se colora así porque no ha sabido tomar decisiones.
3: Ahí está Sabrina Usach, desde Mendoza, ahora en Provincia de Buenos Aires, pero una
2: mendocina. Qué lindo, ahí recorriendo todo el país, con la poesía, con la obra de nuestros autores y de nuestras, y de nuestras poetas, les pedimos que nos escriban eh, que nos manden un mail a la muralla de los libros, arroba gmail.com o, si no, a qué teléfono, Gastón, para que los autores del país eh, nos envíen sus, sus voces, sus poemas, sus textos. No, si la nos, voz.
3: Claro, si no, nos pueden dejar un, sus contactos al 11 65 0870 por WhatsApp y nosotros nos comunicamos con, a través de Cristian. Eh, Blanco, que es nuestro productor.
2: Durante el programa, ¿es exactamente.
3: Pasó? Claro. Y si no, por el mail a la, de la muralla, ¿cómo era que vos te lo acordabas de memoria? Sí, la, muralla no dije, lo... la, ah, la muralla
5: y la muralla. No, estoy leyendo sí, los
3: sí. mensajes porque mira, me decís. Decime. Decime. Podrí, Dani me dice, ¿podrían recomendarme algún libro de Rodolfo Walsh, por favor? Operación Masacre, el caso Satanowski, o los libros de cuento. Lo, 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 los libros de cuento ten, de Walsh también son excelentes, sí. pero Operación Masacre es capaz que el más clásico, sí. claro.
5: ¿Y hay Estaba pensando en más. eso,
3: sí. Eh, también nos escribe, nos manda una foto... Eh, perdóname que busco el nombre, sí. Cristian, Cristian nos escribe desde la ruta, nos manda una foto y dice, gracias a ustedes, es verdad, la cordillera en Chubut está muy mal, es de, la semana que viene van a estar transportando las donaciones, así que nada, y nos manda la foto, así que un cariño, un lugares, abrazo si muy nos grande.
2: Quieren, Si nos quieren mandar a algún lugar, donde se pueden hacer donaciones, así lo anunciamos en estos minutos que nos Total, quedan. Así lo, podemos dar una mano, claro, sí. exactamente. Les decía, el mail es la gmail.com. Si quieren, nos escriben ahí, y si no, durante el programa, nos dejan su teléfono, su mail, su contacto. Exacto. Así después eh, hacemos la, la producción de sus textos y los compartimos en el programa. Les quiero compartir, Hermes. no, ah. además de la Kermés, se viene Las Nadies. A ver. ¿Sabías?
3: No, no lo sabía
2: Va a ser el 20 de marzo a las 19 horas en el Museo del Libro y de la Lengua Es la presentación de las micro historietas editadas por el INADI Como ah. reconocimiento a la labor de las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país Sostienen comedores populares arriesgando sus vidas en plena pandemia Ay, qué bueno. El evento se va a hacer en... en... En los jardines del Museo del Libro y de la Lengua, les repito, es el 20 a las 19 horas, a través del formato de historia gráfica, se relata el devenir de 10 mujeres de distintos puntos del país que fallecieron a causa del COVID-19, sosteniendo su labor comunitaria. En la primera presentación se cuenta la historia de Gladys Algan Alganarias, militante de la CTA y referente del barrio Carlos Mujica, conocido como la Villa 31. Este trabajo fue llevado a cabo en conjunto por Dina Sánchez, Karina López Monja, que es periodista y referente del MTE, quienes realizaron la tarea de campo recuperando estas historias, y además el equipo de Inadicultura, eh, que tradujo la experiencia al formato de historia gráfica. Bueno, esta presentación cuenta con la presencia de Victoria Donda, Dina Sánchez, Karina López Monja. ...Cecilia Sperling, Ro Ferrer y Franco Armando... ...y el cierre va a estar a cargo del grupo artístico... ...Belleza y Felicidad Fiorito.
3: Recuerden ustedes, el lunes se reabre la Biblioteca Nacional... ...el martes la actividad en el Museo del Libro y de la Lengua... ...que la es la Carmes.
2: El sábado 20 va a ser esta actividad las Nadies... ...y recuerden que las dos actividades del Museo del Libro y de la Lengua es con capacidad de público limitada, tienen que confirmar asistencia en el, la dirección de correo bn.gov.ar más que nada por el tema del aforo, ¿no? de la cantidad de gente que puede Exacto. estar al aire libre. La biblioteca reabre sus puertas, con, como les decíamos, pueden ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional y ahí están los horarios, los formularios para poder pedir turno, para poder pedir los materiales, y el Museo del Libro reabre su jardín uh -huh. para compartir estas actividades,
3: mira qué lindo mensaje, hola soy Roberto Apaza de El Carmen Jujuy, primera vez que los escucho, soy el presidente del grupo de letras de El Carmen y nos manda sus poemas. Qué Esta buena. semana nos vamos a comunicar con vos entonces, Roberto, así podemos ver que, cómo los grabamos o qué podemos difundir de
2: ustedes, bueno, bueno hermoso, ¿eh? Jujuy Ahí está, Y recorriendo todo el país, sabes que directivos de la Biblioteca Nacional están recorriendo el país? Porque estamos justamente gestionando espacios y sedes en diferentes provincias para que la Biblioteca no sea solamente el espacio de la Biblioteca Nacional en Agüero y Las Heras, sino que también tenga sus sedes en diferentes lugares y regiones del país.
3: Me voy a Córdoba, Catamarca...
2: Mar del Plata...
3: Mar del Plata. Me quiero Rosario. ir a tarán, pero Rosario tengo, Rosario tengo ganas y Tierra del Fuego me encantaría.
2: Bueno, y queremos conocer también a nuestras escritoras y nuestras poetas de todo el país. ¿Eh? las vamos a conocer?
3: Va, obvio. Y vamos a hacer algo más con eso.
2: Bueno, llegamos al final del programa. Hoy un programa que hicimos dos y dos. Hay Natalia Bravo en la, en la operación técnica, Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción. Gastón Francese y quien les habla Ana de costa que tengan todos muy buena semana, cuídense todo el tiempo cuidémonos, cuidemos al otro Chao. hasta el sábado